0: Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, l'économiste Mia Omsi nous montre comment le marché du travail au Québec a été profondément affecté par la pandémie. Certes, il a rapidement rebondi après la première vague COVID, constate la directrice générale de l'Institut du Québec, mais des problèmes de pénurie ou de rareté de main d'œuvre, on ne sait jamais quel mot utiliser, ont été accentués comme les besoins de formation et d'automatisation. Des phénomènes difficilement explicables aussi surgissent. Les femmes de plus de 55 ans et les jeunes hommes semblent avoir quitté en plus grand nombre la population active. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Bonjour, Rémi Nadeau, Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Position délicate pour euh, l'ancien chef libéral Jean Charest. Oui,
1: effectivement, parce que Jean Charest, on le sait, il est en sérieuse réflexion pour euh, éventuellement se lancer dans la course à la direction du Parti conservateur. Certains disent que ce serait oui qu'il plongerait là, là. On entend euh, de nouveaux appuis. Je voyais aujourd'hui euh, Laurence Cannon... Euh, euh, qui s'ajoutait ah oui? parmi ceux, oui, pas vu ça. Euh, oui dans oui. Le Devoir, il y avait un, un texte là-dessus. Donc, euh, donc, on voit que c'est très sérieux. Et ce qui est très particulier, c'est que Jean Charest, la presse <rire> a révélé qu'il essaie d'accélérer le processus en lien avec sa poursuite contre mmh. le gouvernement. Et euh, parce qu'il est furieux, M. Charret euh, de la fuite médiatique qu'il y a eu euh, en lien avec l'enquête m'assurée euh, dont il est l'objet et le financement du Parti libéral du Québec. Et donc, euh, là, on, on a eu, euh, le, du côté des libéraux, euh, ça s'est poursuivi aujourd'hui, Dominique Anglade... On peut parler d'une crise, Rémi. Oui, on peut oui. parler d'une crise, là. Ah oui, en effet. Euh, Dominique Anglade demande donc à l'UPAC... Que, 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 que prenne fin l'enquête, que ce que puisse se conclure l'enquête mâchurée, parce que ça, ça, ça dure depuis longtemps. Et, et là, après, ben, notre collègue Geneviève Lajoie qui fait une démarche auprès de l'UPAC. Alors, on va commencer par entendre Dominique Anglade et je vous reviens donc avec ce qu'on pourrait dire le punch par la suite. Écoutons, Dominique Anglade, on dirait qu'elle a le bras tordu dans le dos pour dire ce qu'elle a dit. Écoutons.
0: Ben, après neuf après ans, là, je pense qu'il est temps que l'enquête euh, se termine. C'est une bonne chose pour lui de, 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 de dire qu'on accélère au moins ce processus. Ben, je pense que pour n'importe qui, euh, après neuf ans, il est temps de conclure. De conclure. Il mérite d'être blanchi. Il mérite d'avoir une conclusion à l'enquête. Il y a des libéraux qui vont y reprocher de ne pas avoir dit il mérite d'être blanchi. Elle a juste dit il mérite une conclusion. Peut-être.
1: Peut-être. Mais donc, notre collègue Geneviève Lajoie, qui vérifie avec l'UPAC, et l'UPAC ne veut pas commenter, mais ils prennent le soin, dans une réponse écrite du porte-parole de l'UPAC, ouais. de spécifier que ce n'est pour pas compromettre la collecte de renseignements. Nous, écoute bien, nous n'émettrons
0: aucun autre commentaire afin de ne pas compromettre la collecte de renseignements et de protéger l'intégrité de la preuve. Ouais. Alors, et là, ça n'a pas l'air d'une enquête terminée. Ben ça n'a pas l'air d'un abandon non
1: plus de la part de Lupin. Ouais. Je trouve qu'il y a une différence. On, on a toujours eu le, comme son de cloche que c'était une enquête qui n'était pas comme fermée. Mais là, je trouve qu'il y a une différence. Le porte-parole envoie une réponse par écrit. Et ça, c'est vraiment pesé sous pesé. Là, le choix des mots dans, dans, dans ce cas-ci, il aurait pu tout simplement dire on ne commente pas point. Mais là, l'ajout de dire que c'est pour pas compromettre la collecte de renseignements, là, c'est comme d'envoyer le message que oui, on est encore en train de, de collecter des renseignements. Donc, c'est vraiment une enquête active encore. Euh, donc, euh, moi, je trouve qu'il y a vraiment un message que l'UPAC vient de passer. Et, et, et donc, si j'étais Jean Charest...
0: Moi, j'ai interviewé Robert Lafrenière sur ma hum. en 2017. Puis, il m'avait dit que déjà, on avait rencontré 300 témoins eh hey boy. Ça veut dire qu'on a continué. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il y a d'autres euh,
1: collectes de données qui se font. Écoute, c'est vraiment énigmatique. Oui. Et là, donc, euh, pour Jean Charret, c'est inconfortable parce que je vois mal. Euh, Comment il peut prendre le risque de se lancer dans une course avec l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête? Euh, C'est vraiment très particulier comme situation. Et, et chez les libéraux, ben là, euh, l'hystério s'est beaucoup trop avancé hier, là, parce que l'hystério a même dit... Le patron. Elle est venue à ce micro. Elle euh... a dit le patron du PAC devrait s'excuser. Mais oui. s'excuser de quoi? L'enquête n'est pas terminée, donc... Euh...
0: Oui, à plaquer la situation
1: de Guy Wallet sur celle de Jean Charest. Ouais. Et c'est deux situations très différentes. Oui, exact. Alors, donc, euh, voilà pour euh, ce, ce, ce volet dans une Mais ce saga. Mais ce qui est sûr, c'est
0: qu'au caucus, le, le Yab est aux vaches. Mm -hmm. Et moi, ce que j'entends, là, c'est qu'il y a déjà un texto qui a coulé à Yasmine Abdel Fadel dans notre émission du matin, puis qu'on a recherché en plein caucus qui était l'auteur du coulage. Tout le monde a regardé son, son téléphone, <rire> ses souliers ou la table. Ouais. Personne n'est sorti. C'est Enrico Cicconi qui s'est levé et qui a dit « Celui qui a fait ça ou celle doit sortir. » Alors, euh, non, non, c'est très dur. Dominique Anglade a dit que c'était une trahison. Alors, c'est pas facile à quelques mois d'une élection d'être chef d'un parti qui est
1: euh, aussi divisé que ça sur, euh, au fond, son passé qui ne veut pas passer. Voilà. Et pour Dominique Anglade, c'est une situation où elle ne peut que perdre, dans le sens que si, si elle se colle dans une défense de Jean Charest, c'est un boulet pour elle euh, qui tente d'afficher un certain renouveau. mais ben, pas un certain, un renouveau au complet. Euh, et, et si elle ne le défend pas, ben, c'est mauvais pour elle au sein de la famille libérale. C'est ça. Alors... Euh... Ben écoute, c'est
0: le temps de notre analyse sportive, ah, de bon la période de questions, c'est le retour de l'orgue.
1: Commençons par le joueur qui trébuche. Oui, le joueur qui trébuche aujourd'hui, c'est le whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre, euh, qui reçoit une tape de la commissaire à l'éthique euh, Ariane Mignolet. Et euh, vraiment, la CAQ s'est fait prendre là, la main dans le sac, il n'y a pas de doute. Euh, le gouvernement, donc, a utilisé des employés qui sont payés par l'État pour préparer le travail électoral. Donc, c'est form une formation qui est lié vraiment à la campagne électorale pour le parti, voyons, et bien. non pour les employés euh, payés par, <rire> par l'État, euh, les, 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 les employés de la circonscription. Alors, il y a eu, la presse d'ailleurs avait fait un texte là-dessus, euh, c'est survenu au mois de juin, il y a eu une formation, euh, tout le, le personnel des bureaux de circonscription a été convoqué entre 10h30 et 11h30, c'est en visioconférence, et il y a vraiment eu à ce moment-là une présentation faite par la directrice générale de la CAQ, Brigitte Legault, et euh, écoute, on parlait là-dedans euh, un nombre d'amis Facebook à atteindre en vue de la campagne électorale pour euh, se faire voir, euh, du nombre de membres à recruter, le Voyant financement, euh, tout, tout le processus des candidatures pour les comtés, etc., etc. Et, euh, et donc, là, c'est vraiment des heures qui ont été passées, euh, des, des heures payées euh, par l'État, comme je le mentionnais, et qui ont servi à un travail électoral. Donc, ça, c'est vraiment une faute. Euh, Éric Lefebvre, donc, donc, il euh, n'a pas voulu euh, commenter. On a euh, cherché à voir ses commentaires à la, à la suite de la période des questions. Il n'a pas répondu. Ce qu'il a souligné, et c'est écrit dans le rapport de la commissaire à l'éthique, c'est qu'il a collaboré entièrement de A à Z depuis le début de l'enquête là-dessus, sauf qu'il en demeure pour moi qu'il y a vraiment une faute qui a été commise. Et là, il, il dit qu'il y aura comme... Euh, le, ce sera récupéré, dans le fond, ces heures de travail-là maintenant pour faire en sorte que, coûte j'ai hâte de voir. Euh, et justement, on ne sera pas là pour voir. Donc, non, c'est ça. C mais, c disons, on ne verra rien. On ne verra pas grand-chose là-dessus. Alors, c'est vraiment, euh, vraiment donc, euh, un, un mauvais coup pour la CAQ. et ses Lefebvre est qui, qui est C'est intéressant.
0: L'institution du commissaire à l'éthique, je trouve, s'impose dans plusieurs décisions... Et il va sans doute faire changer les choses. Oui, parce Ça fait des années qu'il y a des plaintes là-dessus. Là, oui. C'est le PQ qui se plaint de telle autre partie. Un autre parti se plaint du PQ. Tu sais, il y a eu des sous-cons là, la CAQ, aussi,
1: là euh, depuis des, des libéraux. libéraux des... Oui, exactement. Mais là, moi, je pense effectivement que la commissaire, dans ce dossier-là, comme dans d'autres, met son mmh. pied à terre et euh, fixe vraiment un, un cadre à respecter. Donc, un
0: pouce en l'air à, ma... à
1: Ariane Mignolet en fin de semaine. Rémi euh, hein? euh, ben, pa non parce que je, les pouces sont pour les élus là okay. à moins de vraiment de rares exceptions. Ben, mais Ici à la haut sur ici, la colline, oui, élargis-donc ça. Oui c'est ça. Je pourrais <rire> lui faire vraiment un immense pouce en haut en or euh, pour <rire> l'ensemble de l'œuvre. Moi je trouve qu'elle est vraiment euh, magnifique depuis euh, son entrée en fonction. Le joueur
0: énergique du jour, mais de façon surprenante parce que souvent il est comme il est comme
1: euh... dans une coquille. Oui. <rire> Alors, c'est l'éclosion. Alors, on pourrait parler de l'éclosion, je sais pas si ça se peut, sur la glace. De qui est-il? Lionel Carman, ah. qui euh, a réagi avec beaucoup d'énergie, comme tu le dis, au, à une sortie d'André Lebon, qui, qui était vice-président de la commission euh, Laurent sur la protection de la jeunesse. Et André Lebon, dans une autre veille à la presse, s'est euh, dit désespéré. Il craint que le rapport euh, donc, euh, auquel il a travaillé euh, sur lequel il a travaillé soit tabletté est euh, très inquiet de, de ce qu'il a entendu lors des consultations euh, qui ont euh, suivi le dépôt du projet de loi, Lionel Carman. Alors, les, les partis d'opposition euh, ont frappé sur le ministre Carman. Et il s'est levé et en chambre au Salon Bleu. a dit, écoutez, on a déposé le projet de loi six mois euh, seulement après le dépôt du rapport. On, et et c'était parce que c'était une situation urgente. C'est pour ça qu'on a agi avec diligence. Et maintenant, je demande la collaboration de tout le monde pour qu'on l'adopte le plus vite possible. Puis non, ça ne sera pas tabletté. Alors vraiment, on a vu Lionel Carman, nouveau. Comme un peu, on a assisté à... il y a
0: aussi le courriel qui a assisté de M. Lebon.
1: Oui, c'est ça. C'était
0: quand même incroyable parce qu'il s'est levé... Puis Kathleen Veil, elle, se lève pour poser une question puis elle dit, M. Lebon, il dit qu'il est désespéré. Carman, il se lève, il dit, attention, il m'a envoyé un courriel.
1: Oui. Et le courriel dit
0: tu es le le, le meilleur ministre tu sais j'ai été euh, j'ai connu la ministre Maltais, la, la députée de Danjou Luriel ça c'est l'hystério mais es vraiment, t'es le meilleur. Exact.
1: Alors, il <rire> y, euh, y avait vraiment une très bonne carte dans, dans oui. sa manche. On aime ça, un petit joker dans, oui. dans la manche. Et ça a fait penser à Chantal Rouleau euh, qui euh, s'est montré très énergique aussi euh, dans oui, la mais... défense. Mais oui, plus décousu Un peu plus
0: illuminée,
1: comme l'a dit <rire> Michel David. Plus décousu euh, Mais dans le cas de Chantal Rouleau, c'était particulier de voir, c'était comme une résurrection là alors qu'elle qu était euh, elle gardait extrêmement profil bas euh, depuis le début du mandat. Et Lionel c'est quand même un peu la même chose. Comme tu le dis, oui, il était plus efficace, mais c'était le, le changement d'attitude qui était particulier. Le gant au visage inutile du jour. Oui, euh, et François Legault a été questionné à ce sujet-là par Gabriel Nadeau-Dubois, euh, qui déplorait, dans le fond, les, la même chose. Là, une crainte, dans le fond, qu'on qu ne puisse pas intervenir suffisamment en protection de la jeunesse. Et euh, François Legault, ça servait tellement à rien. La, la, la question était bien formulée. Il n'y avait pas vraiment d'attaque partisane là, comme telle sur le fond de GND. Et M. Legault n'a pas arrêté de répéter que, ah, chez, chez Québec solidaire, on pense que l'argent pousse dans les arbres. Il l'a dit mmh. je ne sais pas combien de fois. À un moment donné, il a même dit il pense que... Que le personnel pousse dans les arbres fait que oui. même pu...
0: <rire> parce qu'il y a un manque de personnel oui, dans le domaine de l'enfance puis il a dit il pense que les intervenants ça pousse dans ouais. les arbres donc il... – Abus de métaphore. –
1: Exactement, tout, hein? tout poussait dans les arbres et c'était complètement inutile. monsieur Legault euh, aurait très bien pu servir son argument, là. il l'a fait, oui. le fait qu'il avait ajouté 30 de, de plus dans le financement de la, la protection de la jeunesse, mais disons que pour le reste, c'était un peu inutile et je voyais, avec raison, là, les, dans les banquettes de Québec solidaire, les gens qui roulaient des yeux en se disant « Pourquoi ils nous tapent dessus comme ça oui. sur euh, un fonds partisan? » de... Alors voilà. L'arbitrage difficile du jour, est-ce qu'on a été obligé d'aller en, en révision euh, vidéo? Bien, dans mon cas, il faudrait <rire> aller à la, à la reprise vidéo. Je ne sais, <rire> si, sais pas ce que toi, tu en penses, mais j'ai beaucoup de mal à me faire une idée euh, dans le cas de euh, l'attaque de Vincent Marissal contre le gouvernement, le ministère de la Santé, Christian Dubé euh, comme tel aussi, euh, sur l'utilisation de tablettes dans des CHSLD... Faute de personnel, il y a un projet pilote donc qui sera mis en branle et euh, dans cinq établissements qui sont dans des régions éloignées où on manque de personnel, où il y avait déjà une pénurie même avant la pandémie, on va utiliser, on va avoir comme le recours à une tablette pour qu'une infirmière puisse à distance euh, donner certains avis, euh, comme une consultation dans le fond aux besoins euh, quand il y aurait quelque chose dans une situation qui nécessite donc une, là, une consultation. – Vincent Marissal a
0: déchiré sa chemise. Est-ce que le ministre de la Santé peut tuer dans l'oeuvre cette très, très mauvaise idée? Ouais. Oui,
1: mais c'est un projet pilote. – Oui, mais ben c'est ça, tu sais, puis... puis Mar... – peut-être
0: que ça peut... Moi, en tout cas, j'ai écouté les ministres, puis, tu sais, Mme Blair a répondu, M. Dubé,
1: il me semble que c'est pas complètement fou. – Ben c'est ce que je me dis aussi. M. Marissal est allé avec beaucoup de couleurs. Elle a dit, avez-vous déjà vu une tablette faire preuve d'empathie? Oui. Les, 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 les aînés n'ont pas besoin d'une tablette. Ils ont besoin d'une infirmière. Bon, je comprends. C'est sûr, dans un, dans un monde, je ne dirais même pas un monde idéal, genre dans un monde normal, mais on n'est malheureusement pas dans un monde normal. Et, et en attendant, moi aussi, je me dis, est-ce que quand même, ça peut être utile? Et on verra, parce que c'est un projet de six mois. Et après, ils vont réévaluer si vraiment ça peut... Avoir une, une, certaine, une, une certaine efficacité dans, dans certains cas.
0: Ça valait pas, moi, je pense, le, le vocable de délire. Mmh,
1: ben Marissa a vraiment dit que c'était du délire. Mmh. Alors, je crois pas, moi non plus, mais en même temps, je comprends aussi que des gens vont dire ouais. franchement, on est rendu là à, à, à demander un avis par tablette à une infirmière et pas sur place, c'est difficile de juger. Ben, ça, je comprends ça aussi. Donc, euh, écoute, ça se place un peu comme dans le milieu. Ça dépend comment mmh. on voit. C'est moins pire que les, <rire> oui, oui, oui. Bolduc, il
0: les phoques. J'ai aussi dit Yves Balduc. Les phoques mécaniques. dans ouais. les CHSLD. Mmh. OK, merci beaucoup, Rémi. On se reparle demain. À demain.